0: L'Église est la blessure de Dieu par le Père Molinier. Récollection du 30 novembre et 1er décembre 1974. Première instruction. Finalement, il est beaucoup plus difficile de parler de l'Église que de parler de Jésus. Alors là, il y a une espèce de cascade assez étonnante dans la révélation chrétienne, à savoir qu'il est plus facile de parler de Dieu que de parler de Jésus-Christ, et qu'il est plus facile de parler de Jésus-Christ que de parler de l'Église, c'est-à-dire de parler de nous. Plus on descend vers quelque chose de concret, d'immédiat, de tangible, de, de quotidien même, plus c'est difficile à dire. Parler de Dieu, c'est relativement, vraiment, ça roule tout seul. Je veux dire. Hein, si je devais vous parler du mystère trinitaire ce que j'ai peut-être jamais fait au fait il faudrait peut-être que je commence par là seulement non, je ne peux plus je l'ai fait pendant longtemps je suppose que vous nous en savez un petit bout et je, je reparle à chaque fois du mystère trinitaire mais à l'occasion de choses beaucoup plus difficiles et profondes enfin profondes, oui profondes profondes, profondes parce que il s'agit à chaque fois un peu plus concrètement de la manière dont Dieu se donne à nous voyez oui. Alors, parler de Dieu dans la manière, de, de, en soi, comme ça, c'est pas difficile. Mais quand on aborde, quand on approche, justement, cette approche de Dieu vers nous, ce mystère de la rencontre de Dieu avec nous, et le, le, le vertige dans lequel euh, il, il veut nous entraîner, cette espèce de spirale euh, qui nous aspire, et, et, et qui doit nous emporter dans, dans quelque chose qui, qui n'a de nom dans aucune langue, et qui s'appelle Dieu, justement. Mais Dieu, tel que concrètement il s'offre à nous, et eh bien plus on approche de ce concret, de l'impact de Dieu sur nous, plus les mots deviennent douloureux à, à mettre au monde. Voyez. Alors ça, je vous en demande pardon, je vous dis, l'Église m'effraie plus que le Christ, et le Christ m'effraie plus que Dieu euh, pour en dire quelque chose. Pourquoi Parce que l'Église, c'est Dieu, c'est le Christ lui-même, beaucoup plus proche encore que le Christ que vous pouvez découvrir en lisant, par exemple, les Évangiles. Et d'autre part, inversement, l'Église, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins divin que le Christ. Vous voyez, c'est ça que je vais avoir du mal à vous faire comprendre. L'Église a l'air bien moins divin que le Christ et l'Église c'est bien plus divin que le Christ. Ah, voilà, mais paradoxe, allons-y, hein, pendant qu'on y est. Ça. Et, et le Christ est bien plus divin que Dieu. Voilà. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire Évidemment pas dans la réalité, mais ça veut dire que ce que Dieu nous donne, en nous donnant l'idée de Dieu, le don que Dieu nous fait quand il nous donne l'idée de Dieu et la possibilité de parler de Dieu, ben c'est quelque chose de bien moins divin que ce que Dieu nous donne en nous donnant le Christ. Celui qui va au Christ entre beaucoup plus profondément en Dieu que celui qui pense à Dieu. Voilà. Et ce que Dieu nous donne en nous donnant l'Église nous fait entrer beaucoup plus profondément dans le Christ que si nous pensons seulement au Christ que si nous parlons seulement du Christ. Et ça, c'est évidemment euh, presque inattendu pour moi, je le découvre euh, à l'occasion de cette recherche que nous sommes en train de faire. Il y a un peu la même différence qu'entre quelqu'un sur une photo et puis quelqu'un euh, qui est réellement présent dans la pièce. Or, c'est le même quelqu'un, c'est la même personne. Ce qui est différent, c'est l'approche, c'est la nature du contact. Ça. Alors, je vous dirais, euh, une photo ou un mot qui désigne ce quelqu'un, Pierre, Paul, René, c'est quelque chose de moins redoutable, c'est quelque chose de moins, euh, moins lui-même, que la pièce, le lieu peut être misérable, peut être banal, peut être sale, dans lequel se produit la rencontre. Vous voyez Et de sorte que j'en arrive à ceci, c'est que vous parler de la personne qu'on va rencontrer me fait moins peur que de vous parler du lieu dans lequel ça va se faire. Parce qu'alors là, on entre dans les choses très concrètes. Et là, 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 une ferme, un hameau, quelque part, vous savez, dans, dans, dans l'histoire, il y a le, le wagon de Compiègne, <rire> par, par exemple, -ce, pas, ce wagon de Breton, très exactement. Bon, ben, oh, c'est pas assez... C'est pas grand-chose. Mais si on sait qu'il va s'y passer des choses, que, que le destin de la France et de l'Allemagne vont s'y jouer, eh bien, on va dire comme Jacob, ce caillou, qui n'était qu'un caillou, sur lequel j'ai reposé ma tête toute la nuit, est redoutable. Car c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Mais voilà exactement l'histoire de l'Église. Parce que, quand je pense à Dieu, ben j'ai de très belles idées sur Dieu. Quand je pense au Christ, j'ai de très belles idées sur le Christ. Quand je pense à ce caillou, ben j'ai des idées sur le caillou. Je dis, pas de oh, caillou, c'est un caillou. Et puis si en plus de ça il est plein de défauts, s'il épouse de, de la mauvaise graine, de l'ivraie, s'il y a des, 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 des curés qui sont du tordus, des, des, des chrétiens qui sont lamentables, s'il y a la foule des dimanches et des, tout le reste, et toutes les plaies, toutes les lèpres de l'église, c'est le caillou, On dit, oh c'est le caillou, oh, 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 oh. j'aime mieux penser à Dieu. Oui, mais mettez-y donc un peu la tête sur le caillou. Et puis dormez une nuit sur le caillou. Puis vous verrez ce qui se passera. Vous, vous verrez le courant électrique que vous recevrez. Vous verrez la décharge qui vous arrivera. Voilà l'église à lire l'évangile vous entrerez jamais en contact avec l'église avec le Christ comme en utilisant correctement votre billet d'entrée dans l'église voilà ce que je voudrais vous dire, je vais préciser le Christ tout au long de sa vie mortelle a prêché et j'ai évoqué la dernière fois, justement, c'était mon problème. Je vous disais, eh bien, il, y a, il y a des gens qui ont eu la, la chance de le rencontrer. Et on est tenté de se dire, ben, ils ont, en effet, ils ont eu de la chance ou de la malchance, comme on voudra. On peut se dire, j'aimerais mieux que ça m'arrive pas parce que c'est tout de même dangereux et redoutable que de rencontrer cet homme-là. On peut se dire, comme ce serait merveilleux parce que ma vie en serait changée, je n'aurais qu'à le suivre. Comme il rencontre euh, les gens, il leur dit, viens, suis-moi. C'est tout de suite réglé. Enfin, on peut avoir toutes les idées qu'on voudra là-dessus. En tout cas, on se dit, euh, c'est pas pareil que nous. C'est vrai, ce n'est pas pareil que nous. Mais on se dit, euh, agréable ou désagréable, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus redoutable, et c'est beaucoup plus désirable peut-être, que tout ce qui peut nous arriver. Car enfin, rencontrer le Christ sur son chemin, c'est un événement fantastique. Eh bien, nous, il va falloir qu'on chemine euh, d'une autre façon, beaucoup moins profonde, euh, virulente, violente, est redoutable. Or, ce que je découvre en pensant à l'Église, et, et, c'est que ce qui nous arrive, ce qui nous est offert, ce qui nous est donné très concrètement par l'Église, ce qui nous est donné ce soir, ce qui va nous être donné à deux reprises à la messe, ce qui nous est donné à travers la parole que j'essaie de vous donner, tout ça est plus redoutable. Je vais jusque-là. Plus redoutable comme contact avec le Fils et avec Dieu, que ce qui est arrivé aux apôtres quand ils étaient en train de prêcher, de pécher, pardon, et qu'ils ont été faits pêcheurs d'hommes, selon l'évangile de saint André que nous lirons ce soir, eh bien, ce qui leur est arrivé à ce moment-là est moins redoutable que ce qui va nous arriver ce soir à la messe, et demain encore à la messe, et même cette nuit à l'adoration. Moins redoutable. Pourquoi Bon, ce que j'ai évoqué jusqu'à présent... Je, je vous l'ai dit, je vous ai dit euh, bah, la rencontre avec le Christ, je me rappelle, j'avais déjà dit ça en 1961, j'avais dit la rencontre avec le Christ, il ne suffit pas qu'il soit corporellement présent, la preuve, Simon le pharisien l'invite à dîner et ne le rencontre pas, il ne se produit pas ce contact, cette, cette, euh, ce, 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 ce courant électrique, ce, ce flux qui passe entre les apôtres et lui, dès que leurs regard se croisent immédiatement ils sont saisis par une force, jamais homme n'a parlé comme cet homme, par ce regard, et hop, ils partent, ils suivent. Bon, Simon voit rien il, il regarde, et soit il veut pas, soit il se passe rien. Euh, il est bouché, je ne sais pas. En tout cas, euh, il l'a invité à table, euh, et il s'est dit, tiens, il est. pas très... <rire> Hein euh, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et constamment, tout un certain nombre de gens dans l'Évangile nous apparaissent, les, les officiels de la religion, il faut bien le dire, euh, comme euh, généralement, à quelques exceptions, près, scandalisés, déroutés, euh, pas dans les dispositions qu'il faut pour rencontrer Jésus-Christ, ce qui nous donne à soupçonner qu'en effet, ça ne suffit peut-être pas pour le rencontrer, de le voir en chair et en os, de lui serrer la main ou de l'embrasser comme ça se faisait, je ne sais pas, dans ce temps-là, bon, etc. Ça, je l'ai dit et redit. j'ai dit et redit aussi que, par contre, pour que ce même contact avec le Christ ait lieu, la présence personnelle du Christ, individuelle du Christ, le long des routes de Galilée n'était pas nécessaire. Ça, je l'ai dit souvent, que ce professeur de je ne sais pas quoi, qui venait pour disputer avec le curé d'Ars, euh, ou qui était venu plutôt pour voir par curiosité, le curé d'Ars et, et qui croise le regard du curé d'Ars au moment où il sort de la sacristie et qui est foudroyé par ce regard et qui est converti en un instant eh celui-là a rencontré Jésus-Christ autant que les apôtres et, et que justement, je l'ai toujours dit tout, tout ça c'est pas nouveau c'est ce que je me prépare à vous dire c'est des petits hors dœuvre n'est-ce pas, petits entrées en matière hein, que euh, la rencontre du Christ se fait à travers le visage des saints d'une manière aussi puissante et aussi efficace qu'elle a pu se produire pour les apôtres. C'est la même chose, c'est le même problème, c'est le même drame, et j'ai souvent évoqué un film tout à fait extraordinaire à ce sujet, qui, que, je, que, je, que je vous recommande, je recommande pas tellement de films quand même, et celui-là vraiment enfin, je le recommande, c'est un film muet d'ailleurs, qui s'appelle La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, avec Falconetti, et euh, là on voit ce que c'est qu'un mystère des visages c'est extraordinaire ça. parce que Jeanne d'Arc est au centre les juges sont autour en hémicycle et on a l'impression à l'effet d'assister à un jugement mais le jugement c'est elle qui juge sans le savoir d'ailleurs et elle juge selon qu'on supporte son regard ou qu'on ne le supporte pas c'est tout et Alors, c'est saisissant sur le, sur, le, sur le visage des juges qui, voilà, ils ont vraiment un, 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 un de ces regards de ténèbres qui, 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 qui condamnent Jeanne d'Arc mais qui, en réalité, se condamne lui-même par l'impossibilité où ils sont de supporter le regard de Chandler. Bon, c'est le mystère de la rencontre du Christ, comme pour les apôtres. Comme pour le, le Christ sur la croix, entre le bon larron et le mauvais larron, enfin, tout ça, c'est sur la même histoire. Bien. Mais, ce que je voudrais vous dire maintenant, ça, je pense que c'est relativement facile à comprendre, On enfin, va vous... Vous le soupçonnez, ça, ça suppose le mystère des saints. Ça suppose cette parole extraordinaire de, de Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça suppose qu'on a compris que ce genre de parole dit par Paul est qui constitue l'Église. Paul définit l'Église en disant ça. C'est l'Église tout entière qui dit ça. La, la, la véritable Église, disons le noyau de l'Église, parce que vous l'expliquerez, dans l'Église, l'Église est un corps vivant. Et dans un corps vivant, eh bien, il y a des zones centrales. Il y a le sein des saints, il y a le noyau. Comme dans une cellule vivante, il y a un noyau. Et à l'intérieur du noyau, il y a l'ADN, il y a ce qui est tout à fait névralgique dans la vie. Bon, alors il y a un cœur. Comme disait Thérèse en avant Jésus, l'Église a pas seulement une tête qui est Jésus-Christ, elle a un cœur. Bon, eh bien, au cœur de l'Église, il y a évidemment les saints. C'est ça, le foyer de l'Église, ce sont les saints. Et puis, il y a d'autres êtres qui... Euh, sans pouvoir dire, comme tous les saints, avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis !» Voilà la définition de l'Église, tout au moins la définition du cœur de l'Église. C'est quand quelqu'un peut dire « Ce n'est plus moi qui vis !» C'est le Christ qui vit en moi. Et il ne dira pas seulement « C'est Dieu qui vit en moi !» Il dira « C'est le Christ qui vit en moi !» Et c'est ça que nous aurons à scruter et qu'il n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas seulement Dieu, c'est un homme. Qu'est-ce que c'est que ce mystère d'un homme qui est en même temps Dieu, soit, mais qui est tout de même un homme et qui vit en moi, en telle sorte que. Et, et, et en telle sorte que ce n'est plus moi qui vis. Bon, alors autour de ce noyau, de ce cœur, de ce foyer incandescent de l'Église, alors il y a d'autres gens qui appartiennent à l'Église, mais qui ne peuvent pas encore dire ça, parce qu'ils n'ont pas basculé, comme je vous le disais mercredi dernier, ou l'autre mercredi, parce que je parle que de ça et que je ne pas mal là-dessus, qui n'ont pas basculé, qui n'ont pas, qui ne sont pas tout entiers brûlés. Qui, qui, qui font cohabiter tant bien que mal le vieil homme et le, et le nouveau, qui sont entre deux chaises. Hein ben, nous sommes tous entre deux chaises. Il faudrait d'ailleurs faire des gestes prophétiques dans une retraite comme celle-là. Il faudrait que vous vous asseyez tous entre deux chaises, par exemple, une fois, hein pour, euh, <rire> pour, 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 pour symboliser notre, notre malheureuse situation, notre misérable situation de, 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 de pécheur dans l'Église. Hein et alors, ces gens-là donc ne peuvent pas dire ce n'est plus moi qui vis, malheureusement ils sont obligés de dire hélas c'est encore moi qui vis et c'est aussi le Christ qui vit en moi, ah voilà vous voyez c'est la deuxième zone, c'est la deuxième couche des hommes qui peuvent dire euh, le Christ vit en moi mais euh, je vis encore, quand même de sorte qu'on est deux le vieil homme et le nouveau, il y a moi qui vis et puis il y a le Christ qui vit en moi et alors on ne s'entend pas toujours très bien et au fond on s'entend même très mal Seulement, euh, alors, c'est une longue histoire que j'ai souvent développée. Il y a, euh, c'est comme Jacob et Esaü dans le Saint-Drébéka, il y a une sorte de guerre intestine entre moi qui continue à vivre et, et le Christ qui vit en moi. Je l'ai souvent figuré comme étant euh, le cœur de chair vivant à l'intérieur du cœur de pierre. Et le cœur de pierre, malheureusement, vit encore. le corps. Alors, alors, il y a deux, deux tendances je dirais, en fait, il y en a quatre. Il y a quatre tendances. Alors là, euh, quatre quatre figures possibles. Il y a celui où le, le, le cœur de chair est impatient d'en finir, alors que le cœur de pierre n'a pas du tout envie d'en découdre. Alors, à ce moment-là, le cœur de chair, lui, veut déclarer la guerre. Il veut en finir avec son ennemi. Et il attaque de toutes les façons. Mais il attaque à la manière de Dieu. Et il attaque... Oh, bon, nous en reparlerons. C'est tout, tout toute Il y aurait des tas de descriptions à faire, tout, tout à base. Bon. Et alors, ce que je veux dire, c'est que face à cette attaque du cœur de chair qui veut se répandre, qui étouffe, exactement la comparaison d'un pou, poussin dans une coquille d'œuf, qui fait pression sur, à l'intérieur de la paroi parce qu'il commence à étouffer à l'intérieur de cet œuf qui jusqu'à présent l'a protégé, si vous voulez, mais maintenant ça ne peut plus durer, c'est trop étroit. Alors il dit je respire à l'étroit là-dedans, euh, cette cage devient insupportable pour moi euh, et je, 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 je fais pression sur les barreaux. Bon, alors à ce moment-là, face à cette attaque du cœur de chair, le cœur de pierre, lui, est prêt à la négociation. Ce qu'il voudrait, lui, c'est négocier. Il dit, mais on pourrait peut-être s'entendre quand même. Hein. On pourrait peut-être se faire des concessions réciproquement. C'est ce que je disais un peu entre l'amour et l'orgueil, l'amour disant, l'orgueil disant pas trop d'amour, et l'amour s'il capitule, répondant d'accord, ben pas, pas trop d'orgueil. Et c'est ce que nous appelons souvent la paix, à propos de laquelle le Christ dit, ben, ce n'est pas de cette manière-là. Que je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et le monde la donne toujours par mode de compromis, de négociation, de concession réciproque. Je ne vous donne pas la paix par mode de concession réciproque. Je vous donne la paix par mode d'extermination de tout ce qui n'est pas ma paix et auquel je déclare la guerre. C'est pour ça que le Christ dit, par ailleurs, je ne suis pas pu apporter la paix, mais la guerre. La guerre contre cette prison. Bien, ça c'est un cas de figure. Mais il y en a d'autres. Parce que cette pression par, par laquelle le Christ, le Christ, le Saint-Esprit, déclare la guerre au cœur de pierre, cette pression est très douloureuse. Ça. Bon. Elle est douloureuse de part et d'autre. Elle est douloureuse de la part du cœur de pierre qui gémit dans les douleurs de l'enfantement et qui, 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 qui soupire après sa délivrance. Sachez que votre rédemption est proche quand vous verrez tous ces signes. Bon, c'est bientôt la fin. Et puis elle est douloureuse aussi du côté du cœur de pierre qui sent que c'est sa mort qui arrive. Parce que pour lui, il n'y a pas de salut. Il y a un salut pour l'enfant le, de Dieu, mais il n'y a pas de salut pour le corps de Pierre. Ça, 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 ça va être la liquidation. Bon. Et cette double souffrance fait que, parfois, d'une manière qui finalement relève de notre dureté, de notre impatience et de notre orgueil beaucoup plus que de notre amour, nous désirons en finir plus vite que Dieu. Car Dieu sait bien qu'il y faut du temps. Dieu sait très bien que les maturations sont lentes, qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Par conséquent, Dieu il déclare la guerre sans perdre de temps. Mais sans impatience. Et alors il y a une, une, de sorte que vous il y a l'impatience de Dieu face à notre envie de négocier, et qui dit non, 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 pas de négociation. Et puis il y a l'impatience humaine face à la patience de Dieu, qui dit allez, finissons-en. Et dans les deux cas, nous résistons à ce que Dieu essaie de nous offrir. Bon. Ça c'est le triste destin, le, le, le misérable et en même temps magnifique destin de tous ceux qui ne sont pas encore au cœur de l'église, de ceux qui sont dans la zone euh, des remparts, enfin oui les remparts c'est bien le cas de dire, des remparts, les remparts de pierre, n'est-ce hein, pas et euh, qui euh, sont divisés comme dit Paul, selon le tableau dressé par Paul une fois pour toutes, malheureux homme que je suis, le bien que j'aime je ne le fais pas. Et le mal que je déteste, je le fais, qui me délivrera de ce corps de mort. Bon, là ben, c'est notre situation, en gros, c'est celle de ceux qui sont dans l'amour de Dieu, qui peuvent dire le Christ vit en moi, mais qui ne peuvent pas dire Ce n'est plus moi qui vis ne peuvent pas dire ça. Parce que moi, petit, petit bonhomme vit encore. Moi, n'est pas mort, malheureusement. Alors ben, on est deux. On est deux. Et si vous venez chez moi, prévenez qui vous voulez avoir. Hein c'est très important. Parce que les, les, les gens, enfin, les gens, c'est-à-dire nous, c'est une, une leçon de charité fraternelle que je, que je vous dis en passant. Vous comprenez Théoriquement, si vous vous amenez auprès de quelqu'un et que vous tempêtez, vous rouspêtez, vous, normalement, il doit vous opposer, il doit vous recevoir avec euh, l'amour du Christ qui vit dans lui. C'est -ce son devoir. Vous le frappez sur la joue droite il doit vous tendre la joue gauche. Hein Tout à fait d'accord. Seulement, je vous dirai ceci. C'est que si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas encore sanctifié, que vous vous adressez au dragon, comme Saint-Georges nest de dragon, pas que, que pratiquement vous attaquez très fort du côté où ça ne va pas. Et, et, et autrement dit, vous le frappez sur la joue droite. Et si vous tend la joue gauche, vous avez de la chance quand même. Et je vous dirai, vous ne l'avez quand même pas mérité c'est vrai qu'il devrait c'est vrai, vrai, vrai ça, 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 ça d'accord je vais voir si t'es chrétien hein? bon je te prends ta montre hein? qu'est-ce que tu dis tu dois me donner aussi le reste hein? c'est dans l'évangile hein? c'est écrit <rire> d'accord seulement excusez-moi je ne suis pas tout seul le Christ vit en moi d'accord le Christ qui est en moi a envie de vous donner tout et tendre la joue gauche d'accord seulement je ne peux pas encore dire ce n'est plus moi qui vit alors faites attention parce qu'à force de me chercher de me chercher moi et non pas le Christ, ben vous risquez de me trouver. Et en fait, joue gauche, de recevoir une, 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 une gifle sur la vôtre de joue gauche ou, ou, ou droite, n'est-ce pas Par conséquent, euh, il, il est tout de même dangereux et, d'une certaine façon, inadmissible, sous prétexte que quelqu'un a le Christ qui vit en lui, ou que c'est son devoir officiel puisqu'il est chrétien, ou plus encore prêtre, euh, de venir le trouver et de lui dire, euh, de, de, dire amenez-moi le Christ tout de suite. D'accord, mais essayez tout de même de frapper du côté du Christ. Ça facilitera le travail. Autrement dit, il faut savoir tout de même prendre un peu les gens, avoir pour eux cette charité efficace et cette pitié, qui consiste à savoir qu'ils euh, ont leur démon. Ils ont le Christ, mais ils ont aussi leur démon. Alors, euh, essayez euh, de leur faire la charité, de ne pas trop déchaîné, la part mauvaise qui est en eux, et essayer d'avoir l'intelligence, l'intelligence de chercher celle qui est bonne et comment l'atteindre. C'est un problème d'intelligence, mais c'est une intelligence du cœur. C'est de se dire, voilà, je suis de faire une place à siéger. C'est intelligence qu'il faut déployer euh, si vous voulez voir quelqu'un à l'hôpital qui est malade, et puis la famille monte bonne garde parce que, euh, il ne faut pas que vous veniez le voir. Bon ben, si vous êtes Roméo ou si vous êtes Juliette, vous serez intelligent, c'est-à-dire vous, vous direz comment est-ce que je vais faire. Bon, à telle heure, là, il y a un relâchement de la surveillance, j'en profite. Bon, quand on aime quelqu'un et qu'il a un caractère impossible ou je ne sais pas quoi, et que vous voulez lui faire comprendre quelque chose d'important, vous vous dites comment est-ce que je vais faire. Ah, à telle heure, il y a un moment où sa mauvaise humeur se relâche, j'en profite. Mais si vous prenez le moment où vous allez être pire, où la surveillance est maxi du côté de, de ce qui va pas chez lui, vous ne voudrez tout de même pas trop vous étonner que ça marche pas. Tout de même. Hein. Voyez, la vraie charité, parmi toutes les qualités qu'est l'humeur Saint-Paul, je voudrais ajouter, la vraie charité est intelligente. Il y a une intelligence du cœur, justement. Bon, je ne pensais pas parler de tout ça. C'est à propos toujours... Il y a le noyau, il y a ceux qui peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Autour de ce noyau, il y a ceux qui disent, le Christ vit en moi, mais je vis encore, hélas. Et puis, il y a encore une troisième couche de gens qui devraient dire, le Christ ne vit pas en moi, mais j'y crois. Ceux qu'on appelle ceux qui ont la foi morte. Ça existe, ils sont quand même reliés. Il y a tout de même une certaine relation. C'est beaucoup, vous savez. C'est beaucoup d'y croire. Mais effectivement, ceux-là, faut pas vous attendre. Il faut pas vous attendre à trouver le Christ puisqu'ils l'ont pas. Ils croient au Christ, ils peuvent vous donner l'adresse, ils peuvent vous dire la vérité, ils peuvent quelquefois vous dire des paroles prophétiques, ils peuvent quelquefois vous faire beaucoup de bien, mais ils peuvent aussi vous faire du mal et puis ils peuvent pas vous donner la charité, ils ne peuvent pas vous donner la, la tendresse. Ça, c'est pas possible, la tendresse de Dieu, j'entends. Ça, non, là, n'espérez pas ça. Et alors, si justement vous rencontrez une masse de gens dans l'Église qui relèvent de la troisième couche, et de fait, ça peut être la, la majorité. Des gens que vous rencontrerez, je vous dirais, écoutez, faites attention, faites attention, ne vous laissez pas détourner euh, de, euh, du foyer, de ceux qui vous donneront Jésus-Christ, de ceux qui existent, quand même, il y en a qui peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et, et même de ceux qui peuvent dire, je vis, mais le Christ aussi vit en moi, et qui peuvent vous donner vraiment l'amour de Dieu, ne vous laissez pas détourner de cette rencontre par euh, le spectacle navrant, rebutant, j'en conviens, de ceux qui croient de ceux qui pratiquent, ou qui ne pratiquent pas, ça dépend des gars. autrefois ils pratiquaient, maintenant ils pratiquent plus guère, parce qu'ils s'en fichent, quoi. enfin, un peu, mais de ceux qui croient, mais qui n'ont pas l'amour du Christ. Bien. Eh bien, tout ça pour vous dire que ceux qui rencontrent déjà des gens de la deuxième couche, chez qui le Christ vit, mais aussi le pécheur, et plus encore des gens du noyau, des saints, qui existent quand même, de temps en temps, ça se rencontre. Évidemment, il faut chercher. Je crois que pour ce qui est des saints, de la sainteté, et, et c'est tout de même important de, de rencontrer des saints, il, il est très vrai de, de se rappeler la parole du Christ, euh, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est essentiel. Bon. Et si ça vous arrive, euh, après tout, il y a eu des gens qui sont allés voir le Père bio il, après tout, il y a des adresses de temps en temps. Hein? Je, je ne garantis pas, parce que je ne suis pas l'église, hiérarchiquement, la sainteté, je ne canonise pas quelqu'un comme Marthe Robin, mais enfin, il est prêt, il d'y dit, voir, si vraiment si vous en avez besoin, je ne sais pas si vous en avez besoin, c'est un problème, ça ne me regarde pas, mais je dis, à supposer que vous en ayez besoin, moi je peux vous donner l'adresse de euh, quelques saints, et je pense que Marthe Robin en est une, je pense que c'est une sainte, je, je, je crois. Alors, si vous voulez faire une certaine rencontre du Christ, analogue à celle des Apôtres le long des lacs, du lac de Thévaillade, allez donc voir Marthe Robin. Et puis il n'y a pas que la rencontre euh, géographique, on peut rencontrer un saint en lisant sa vie. Euh, je crois qu'en lisant la vie du père Colbert, la première fois que je l'ai lu dans, la, euh, de, de, dans mon existence, euh, bah, il me semble que je l'ai un peu rencontré. de même qu'il me semble avoir un peu rencontré Thérèse de l'enfant Jésus en lisant l'histoire d'une âme. Justement, elle se présente précisément pour ça, pour qu'on la rencontre c'est un livre qui est écrit pour qu'on la rencontre c'est différent des livres de Thérèse d'Avila et autres qui sont écrits pour un but d'édification de doctrine, tandis que là Thérèse de l'enfant Jésus a dit je me présente, me voilà je vous raconte ma vie je suis une petite créature, Dieu, je, je, le bon Dieu m'a aimé euh, alors euh, euh, ça peut être un moyen de rencontrer euh, Thérèse de l'enfant Jésus et par conséquent le Christ tout comme les apôtres ça je maintiens que c'est aussi faisable Bon, ceci dit, je vais vous parler d'autre chose. Je vous parler d'autres chose parce que, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, cette rencontre du Christ à l'égard des apôtres n'a pas été satisfaisante du tout pour Jésus. Elle ne lui a absolument pas permis d'assouvir, de satisfaire, d'épuiser son besoin de son besoin de quoi? Ben voilà, son besoin de se donner. Le Christ, homme, est quelqu'un qui a besoin de se donner. Et il criait un certain jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et ils deviendront en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Bon, il avait soif de se donner, il avait soif de donner cela, et comme l'ont dit les mystiques, parce que précisément tout dépend de savoir si quelqu'un a soif, il avait soif qu'on ait soif. Bon. Eh bien cette soif, il ne l'a pas étanchée auprès des apôtres. Ça c'est un fait. Et là, c'est encore une chose que je vous ai dit souvent, jusqu'à présent je, je, je n'avance rien de nouveau par rapport à ce que vous avez pu entendre une fois ou l'autre. On pourrait dire en un sens que vis-à-vis -vis des apôtres, à l'exception peut-être de saint Jean de leur reparlerons, il est allé de déception en déception. Tout le temps, il, a, il, il, il leur disait, est-ce que vous allez continuer longtemps à ne rien comprendre Allez-vous être sans intelligence indéfiniment Et lorsque il a éprouvé sa passion, alors je ne parle pas des discussions qu'il a eues avec Pierre, où il a été obligé de lui dire, arrière de moi Satan, car tu, tu mets une occasion de scandale, enfin, il y a eu un, un conflit permanent, il faut, faut vous rendre compte de ce qu'ils attendaient. D'un côté, le Christ, qui se préparait à nous donner l'Eucharistie, car c'est de ça que je voudrais vous parler en fin de compte, et de l'autre, eux qui attendaient qu'ils restaurent le royaume d'Israël. On qu'il y avait quand même une, une certaine distance. et Ils ne comprenaient vraiment rien. Et, ils avaient été pris, ils avaient été fascinés, et puis euh, ils marchaient, mais ils marchaient vers quoi Eh bien, ils marchaient vers quelque chose de tout autre que cette espèce d'intimité folle que le Christ voulait leur donner. Ça ne les intéressait pas, ils n'y comprenaient rien, et à chaque fois que Christ leur parlait de ces choses-là, c'était comme un livre fermé. Et même après la passion, même après la résurrection, il leur a dit, euh, vous n'y comprenez toujours rien. Et il leur a dit même, et c'est là où commence vraiment, on commence à entrevoir le mystère du Christ. Il leur a dit, écoutez, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille parce que même si je restais parmi vous, même ressuscité, pendant cent ans, je l'ai dit à plusieurs, n'est-ce pas, je m'excuse de me répéter, même si je restais indéfiniment à faire des miracles, à vous donner des leçons, à, 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 à m'apparaître, à être auprès de vous, tout le temps auprès de vous, en face de vous, pendant des années et des siècles, eh bien, il y aurait encore entre vous et moi une muraille, il y aurait encore entre vous et moi une barrière et... Je n'arrive pas, moi, Jésus-Christ, je ne peux pas, moi, Jésus-Christ, franchir cette barrière, la barrière de votre cœur. J'y arrive pas. Alors, écoutez, je vais faire une chose, c'est bien simple, puisqu'on ne peut pas se comprendre, puisqu'on n'arrive pas à se comprendre, je m'en vais. Et vous allez y gagner parce que je vais m'en aller par devant, mais je vais revenir par derrière, par la porte de service. C'est-à-dire par l'intérieur de votre cœur. Je vais vous envoyer je vais vous saisir par, par le dedans afin que vous compreniez. Et ce sera le mystère de la Pentecôte. Et ce sera en même temps le mystère de l'Église. Et c'est pour ça que je dis que le mystère de l'Église commence à devenir plus redoutable que le mystère du Christ. Parce que le mystère du Christ, tel que nous l'évoquons, ben c'est le mystère du Christ en face des apôtres qui n'y comprennent rien. C'est le mystère du Christ, au fond, je dirais, quand nous parlons du Christ, nous parlons du Christ en tant que nous ne comprenons pas. Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons du Christ en tant que nous comprenons. En tant qu'il nous est donné de comprendre, parce que dès qu'il nous est donné de comprendre, nous devenons l'Église. L'Église, c'est celle qui comprend. Et les apôtres, c'est ceux qui ne comprennent pas. Vous voyez, jusqu'à ce que la bande-côte soit dégringolée sur eux pour qu'ils comprennent. Mais toutes ces choses-là, je vous les ai déjà dites. Et ce pas encore ça que je voudrais vous dire. Parce que j'ai découvert quelque chose de plus étonnant encore, Bon, alors, en un mot, c'est très simple. Il y a tout de même deux êtres qui, dans, dans, dans l'Évangile, semblent avoir compris, dès le début. Il y a Saint Jean et il y a la Sainte Vierge. Ces deux-là, ils semblent avoir compris. Saint Jean, c'est une tradition, c'est pas absolument ferme, mais enfin, euh, il semble. C'est le disciple que Jésus aimait, ce, celui qui reposait sa tête sur la poitrine du Christ, c'est celui de, qui comprenait le mystère des fleuves d'Ovive et qui en parle dans son Évangile. Euh, il semble que Saint Jean, euh, ça marchait bien. Comprenez. Mais en tous les cas, si on a des doutes sur Saint Jean, on ne peut pas en avoir sur la Sainte Vierge. Elle comprenait, elle comprenait admirablement. Elle a rencontré Jésus-Christ admirablement. Eh bien, je dis simplement que jusqu'à la Passion et à la Résurrection, Jésus n'a pas pu assouvir sa soif de se donner même à Saint Jean et même à la Sainte Vierge. Le don qu'il voulait faire de lui, de sa personne, de son corps et de son sang à la Sainte Vierge et à Saint Jean allait encore plus loin que tout ce qu'il pouvait faire avant la Passion. Et justement ce don qu'il fera après la résurrection, c'est ça le mystère de l'Église. Car là, Marie n'a pas pu constituer l'Église avant que le don du Christ n'ait pu s'accomplir selon les profondeurs vertigineuses aux, dont il a rêvé. Et c'est pour ça que c'est ça l'Église. C'est le Christ ayant réussi à se donner à ce niveau de profondeur qui départ celui auquel il avait réussi à se donner à la Sainte Vierge avant la Passion voilà et c'est de ça que nous essaierons de parler demain quand nous aurons rafraîchi